0: I ah, yeah.
1: que quem está apresentando é a Dani novamente, roubei o lugar, roubei né, a minha posição de side, sidekick não sou mais sidekick, agora sou apresentador oficial deste programa pão. <risos> agora apresento vocês o meu sidekick, xarope, entre por favor,
2: e aí senhoras e senhores quem fala styles Ô, oh, Dani, acho que você nem precisa mais dessa explicação, mano. Acho que já vai ser o quê? O quinto episódio que você apresenta? <risos> tipo isso, mano. A galera já acostumou, já, mano. Já não tem mais não. é que eu problema, tenho que dar
1: explicações aqui, né? Porque você gravou o quê? Com mais de, sei lá... 50, 40 mais 50. de cinco, Mais de 40 <risos> e poucos episódios do que você apresentando, aí chega eu aqui, pá, né? Tem que dar é. uma explicação.
2: E hoje eu tô aqui com o cu na mão, porque é um episódio medonho. Tô aqui com, com medo, com frio. <risos> um, não quero me separar dos amigos, odeio essa ideia de vamos nos separar Na casa do assombrada. assombrado, essa ideia do scooby aí, não cola não, mano Não cola não
1: é. Mas bem, gente, gente, hoje a gente vai falar é, é que na real hoje é um especial de Halloween Porque, né, como todo mundo sabe, aí dia 31 tá chegando Como todo mundo leu, se... como
2: todo mundo leu no título
1: <risos> Como todo mundo leu no título, mas enfim, a gente está gravando no dia 29 de outubro, o Halloween é dia 31. Especificamente aqui nos Estados Unidos, a galera leva esse feriado muito a sério, né? Então, eu dei a ideia pro Xarope de fazer esse episódio aí, porque não, não é mesmo? E, enfim, vamos fazer um episódio especial de Halloween. E eu trago aqui comigo dois convidados muito especiais. Porque Cara, hoje, hoje tá...
2: Vendedores
1: tá da porra toda, é,
2: velho. Não, hoje tá pica, velho. Hoje tem uma cineasta e um escritor nessa porra. Não é nossos amigos bêbados, não, velho. Nossos amigos <risos> bêbados de sempre, não.
1: Análise nerd subiu de nível, meu filho. Tá ficando tá, é... o quê?
2: <risos> nossos amigos do toque hoje aqui, não, velho. Se bem que eles colam no toque também, já bebi com os dois no
1: toque. <risos> 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 Mas enfim... Quem está aqui é o meu querido amigo, irmão de toda a minha vida, Luigi, Luni Walker.
0: Entrei, Luigi. Presente.
3: Foi muito divertido, a última vez. E estou adorando estar aqui mais uma vez. E eu só queria dizer que sempre que tem alguma coisa desse tipo de gravação, filme sobre terror Morre alguém do Elenco. <risos> Morre alguém do Elenco.
2: Muito bom.
1: E, enfim, temos outra participante aqui no, no, no episódio de hoje, que é a Laura, que é uma cineastra aí, que entende pra caralho desse universo, né? dessa categoria, na real.
2: Categoria que é, boa.
1: Que é o terror. E se apresente, Laura.
4: Salve, salve todo mundo. É. Cara, uma honra estar aqui também, pela primeira vez aqui no Análise Nerd, falando sobre um tema que eu sou completamente apaixonada, acho que desde que eu me entendo por gente, e estar aqui no meio de amigos fazendo isso, acho que vai ser uma experiência incrível, cara. Espero contribuir bastante hoje para o episódio.
2: Primeira vez que cola, mas não foi o primeiro convite, hein? Eu já te chamei outras vezes, você que me deu o vácuo. É verdade. Isso tem que ser falado,
1: isso tem que ser falado. Você não ia deixar Xarope passar Xarope expondo as pessoas.
3: Exposed, Expose
1: Exposed, aí. Não
3: vou botar mais pressão, mas ela tinha que estar no meu cidade Se
1: eu tava antes também, hein? Eu, Putz, eu chamei,
2: véio, ser... eu chamei ela, mas ela não me respondeu no dia, sei lá, tava ocupado, nem lembro.
4: Eu tinha um misterioso eu... é, encontro com o meu dentista, lembra? Eu não pude. Ever Eu não que pude. Que Eu Misterioso
1: encontro com o meu dentista.
2: Mas era para ter sido esse time aqui, hein? Era para ter sido esse time né? naquele episódio.
1: Puts, é, a gente gravou sobre... É, o...
2: o Farol. O farol, né?
1: É, a gente gravou é, sobre o Farol. Foi
2: bem legal o episódio, muito bom. Inclusive, escutem o nosso episódio sobre o Farol. O filme, o Farol, com Robert Pattinson e Will Defoe filmaço, e nosso episódio ficou muito legal, a primeira participação que o Luigi teve, explicou tudo sobre terror e horror cósmico e psicológico, e foi do caralho, muito bom aquele e episódio. E mitologia
1: também, né, tem o que adentrar. É,
2: tem, tem. Então, Oi, escutem esse episódio antigo, escutem todos os nossos episódios antigos, porque são todos muito bons. Apesar de ter a Dani neles, eles são todos muito bons.
1: Então, vamos pro episódio, gente. Ignorem o que o Xarop falou aí. <risos>
5: Siga a Análise Nerd no
0: Instagram. Olá, danny Come play with us. And forever. And ever. And ever.
2: E agora com vocês Alestrina de Halloween com o grande
1: Bom, gente. Já que estamos falando, é, a gente tá gravando um episódio especial de Halloween, né? Nada mais justo do que a gente dar um background, assim, do que foi o Halloween. E eu fiz aqui as minhas pesquisas, o meu texto sobre como surgiu o, esse feriado que todo mundo ama. Especificamente aqui nos Estados Unidos. A galera, tipo assim, é viciada é, em Halloween, tanto quanto em Natal. falar bem a verdade. Mas, enfim... É, o Halloween, como a gente conhece hoje, ele teve origem de um festival muito antigo, né? É um festival religioso celta, há mais de dois mil anos atrás, que era chamado de Solwen, mas especificamente Samhain. Eu não sei, eu não sei a pronúncia, mas a, me falaram que a pronúncia é Solwen. Não sei se é verdade, mas vamos aí. É, que era celebrado no dia 31 de outubro até o dia primeiro de novembro com o intuito de comemorar o final é, do verão e é, inaugurar a metade escura do ano, como eles chamavam, que era o inverno, né? O Interest é isso. É, as pessoas que celebravam esse festival, eles acreditavam que as barreiras entre o mundo físico e o mundo espiritual eram quebradas durante é, essa data, né? E permitindo, assim, a interação entre os humanos e os, esses seres habitantes do outro mundo. E, enfim, como eles acreditavam que tais seres pelambulavam pela Terra né, nessa data, eles se vestiam de monstros é, para passarem despercebidos e não serem capturados ou sequestrados por esses espíritos. E, na verdade, essa, vers essa história ela tem duas versões, porque tem essa versão de que eles se vestiam de monstros para estarem despercebidos E tem a versão de que eles se vestiam de monstros para assustar tais seres né? Aí o que, que é verdade ou não, a gente fica essa dúvida no ar aí. <risos> Enfim E no decorrer do, dos anos, né, esse costume, ele foi se modificando E se expandindo para vários outros países e outras culturas Até chegar no que a gente conhece hoje Enfim, essa foi a minha sinopse do Halloween <risos>
2: Essa foi a Lestrinha de Halloween com Dani Dani.
1: Bom, já que eu dei a minha palestra, né, sobre. <risos> As origens do Halloween. Na verdade, o nosso intuito não é falar especificamente sobre Halloween, né? Porque, enfim, vai ficar um assunto meio rápido. <risos> Deixa eu parar pra pensar. Então, a gente vai adentrar um pouco é, a um dos rituais clássicos, né? Que as pessoas fazem na época de Halloween, que é assistir filme de terror. Estou certa? Estou errada? Não estou. Não é a xarope. <risos>
2: Tá certíssimo, cara. Todo mundo faz cara. isso,
1: caralho. Não,
2: aqui no, Brasil, aqui no Brasil não existe esse feriado de Halloween. Agora a gente tem essas festas da fantasia, com muita banda indie tocando, bandas locais indies, inclusive adoro todas elas, queria muito Saudades. uma festa dessa. Mas com a pandemia não tá rolando, né? Mas o que tinha pra gente aqui, o que sempre teve, são maratonas de filmes de terror. A gente tá fazendo esse episódio pra falar de filme de terror, é isso. Todo esse feriado do Halloween, ele é só um pretexto, não é mesmo? Corte rápido
1: caralho, tipo, ele destruiu todos os meus sonhos e toda a minha palestra que eu fiz até agora. Vocês estão entendendo isso? Eu devia ter
2: começado esse vlog assim. Foda-se o que a Dani falou. Vamos falar de filme de terror.
1: Fiz toda a minha pesquisa, decorei o bagulho,
2: nada. Foda. Brincadeira, brincadeira. Foram, foram informações super legais.
1: <risos> Mas enfim, gente O assunto especificamente não é sobre Halloween A gente queria trazer um pouco sobre é, Os filmes de terror E como esse ritual que a gente faz Como o Xarope disse, né Não é, tipo, Halloween Não é um, um feriado né Um holiday é, Muito Levado a sério no Brasil Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, a galera leva super a sério se bem que
2: aqui, aqui o Halloween é a mesma data do dia de finados, né? Podia até ter uma, uma relação, mas nem tem, né?
1: É que o dia de finados é dia 2 de novembro. E Halloween, segundo os, o, a tradição e tal, vai até de... dia 1 Vai até dia 1 de novembro. Ah. Mas, pô, Inclusive, dava,
2: dava pra dar o... uma misturada aí no, no feriado. Dá pra, dá pra misturar. A galera tá marcando, hein? Tão vacilando.
1: É, é o dia de los muertos, né? Na... Que, que, inclusive comemorado no, no México
2: Então é,
3: Disse que No dia 1 Antes de finados É o dia de todos os santos É o então, dia de todos
1: os santos verdade, No dia verdade.
3: 31 Todos os santos e todas as entidades do céu Estão organizando A festa que vai ter E é por isso que o céu fica mais fácil de passar
2: Ah Pode crer, gostei, gostei, olha aí, gostei dessa.
1: É por é isso de... que eu falei, tipo, o Halloween, no começo, ele era comemorado de, de uma forma, né? Tipo, surgiu com o povo celta, e aí ele foi se modificando de acordo com a cultura, tipo, dos outros países e dos outros acidentes, tá ligado? Então, hum. tipo, cada um tem, tem, tipo, uma forma diferente de comemorar e datas diferentes. Mas, que, na verdade, tipo, datas diferentes, mas é tudo a mesma época, se você for parar pra, tipo, pensar, né? Tinha Dia dos Mortos, é, Dia de los Muertos, que é no México. E aí a gente tem no Brasil também, que é o dia 2 de novembro Dia dos Mortos. E aí a gente tem. O, tipo, é tudo na mesma data. E, tipo, cada um foi se modificando de maneira diferente, tipo, de acordo com a religião. É... Mas,
2: mas, é, mas a gente não vai falar de filme de terror, Dani?
1: É verdade, vamos, vamos parar aqui. É que eu me emocionei, me emocionei, eu desculpa.
0: Vamos falar de terror, por favor.
1: O xarope, ele tá puto já, que eu comecei a emocionar aqui, mas enfim. Nada mais justo do que começar, sobre, fa começar a falar sobre os, os filmes de terror, os clássicos dos clássicos. Tipo, Drácula, tipo, Frankenstein, fr tipo, sei lá, que mais? Nosferatus? Laura... Você, eu sei que tu manja, então pode dar sua explicação aí sobre esse assunto.
4: <risos> Olha, é, eu acho que a gente tem bastante gente aqui para falar sobre isso, então eu acho que vale a pena a gente hum. dar, eu começar dando uma introdução aqui sobre os primórdios do, do cinema no quesito do terror. Então, hum. para começar, eu acho que para contextualizar, a gente tem que pensar o seguinte rapidamente, que o cinema, ninguém sabe ao certo exatamente quando que ele foi inventado, né? Tem várias contradições aí. Mas a gente aceita que, que foram os, os irmãos Lumière e tudo mais. Então isso foi em 1895. Um ano depois, o Georges Méliès, que eu acho que todo mundo aqui do, do Análise Nerd, pelo menos acho que já está familiarizado com esse nome, não sei,
0: uhum.
4: que foi o pai aí dos efeitos especiais, né? Nossa, inclusive estudei isso na faculdade. É, da viagem à lua, né, tal.
1: Sim, sim, sim. É, em
4: 1896, ou seja, um ano é, após a primeira exibição que ele assistiu dos Irmãos Lumière no Grand Café, ele já lançou o que seria, na verdade, é, a gente considera como se fosse o primeiro filme de terror da história. Que, na verdade, foi um curta de dois minutos, aproximadamente, que chamava é, A Mansão do Diabo. Então, assim, começou aí, né? Mas não, na, na época não tinha o título de, de horror, né? De, é, cinema de gênero e tudo mais. E é interessante, porque esse curto ele tem dois minutos, ele conta a história de um, de um cavaleiro que entra na casa do diabo e aí ele, ele começa a ter umas alucinações muito loucas lá, né? E o Melier, ele é conhecido por brincar com essa arte do ilusionismo. Ele era um grande ilusionista. Então aí começou é, o primórdio do cinema de horror na história do cinema. Em 1910 teve a primeira aparição do Frankenstein, cara. Foi um curta de 16 minutos no produzido no, estu, do, no estúdio do Thomas Edison nos Estados Unidos. Caralho! Caralho! O Thomas Edison ele adquiriu acho que mais de não sei duas mil patentes ao longo da vida dele, né? E uma delas foi acho que dessa dessa invenção aí do cinema e tal. E ele levou isso pros Estados Unidos e fundou um estúdio dele Se eu não me engano, acho que era o Black Maria que chamava Que tinha uma base rotatória, uns bagulho louco assim
1: Caralho, o Thomas Edison era um fodido de merda, né? Tipo,
4: ele patenteava tudo que ele via pela frente Tudo, ele foi o, <risos> o responsável, um dos, do grande, um, acho que o maior responsável por falir vários estúdios europeus assim na <risos> época. Sim, 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 sim. Então, e aí depois disso, né, de 1910, com essa primeira aparição e tudo mais, que é um filme bem tosco, assim, né, um curtinho também de 16 minutos, que brinca um pouco com, com preto e branco e as cenas coloridas é, são feitas em sépia. É muito interessante esse filme, porque não tem nada a ver com o Frankenstein que a gente vê hoje, assim, né, que a gente tem uma imagem. Alguém já assistiu esse primeiro Frankenstein? Não, nunca. De 1910? Não, não.
1: Nunca assisti. Vou procurar a imagem dele agora.
4: É terrível, cara. É um, é um. praticamente uma pessoa em volta de papel higiênico, assim, vamos, vamos dizer, né? É tosco demais. Mas não tem nada a ver, né, com a, com a imagem que a gente tem, porque a imagem que a gente tem é associada com os monstros da, da Universal, já que aí é mais pra frente. Mas é interessante voltar um pouquinho antes de chegar lá, nos anos 30, né? Que o que contribuiu de fato para a história do cinema de horror foi o um movimento que chamava é, chamou Expressionismo Alemão, que aconteceu, foi o um movimento que aconteceu após a Primeira Guerra Mundial, né, conhecida como a Grande Guerra, que durou aí acho que de 1914 até 1918. E foi esse movimento que foi inspirado nas causas políticas e sociais da, da época, que foi um movimento de reação. Né? A Alemanha sofreu uma falência econômica durante a guerra, então a Alemanha estava devastada. E os cineastas se propuseram a fazer esse movimento e assim, não, vamos mostrar aqui no cinema, retratar o que seria a guerra para gente. Então, entra com toda essa questão de existencialismo, de, de dureza, de pobreza, né, de cenários destruídos e tudo mais. É, seria um pesadelo. Então, é a primeira vez que se revela, talvez, no cinema como um movimento é a questão do horror na sua forma mais primária, assim, mais primeira, né, de, de causar o medo, a sensação de medo. E foi, então, o expressionismo alemão que estabeleceu, que estabeleceu a base para dois gêneros, posteriormente, né? Que é o filme de terror e o filme Noarques, que é um subgênero dos filmes policiais. E... Caralho, Gosto velho. Muito. Que massa, velho. É. E aí foi, justamente, durante esse período do expressionismo alemão, né? No pós-guerra, no pós-primeira guerra, que em 1920 saiu... Foi lançado o primeiro longa-metragem de terror que foi intitulado O Gabinete do Dr. Caligari do Robert Wiene. E aí começa tudo que a gente sabe hoje. Foi tipo o, o, o principal de todo. Primeiro longa de terror, cara.
2: Eu a imagem esse Frankenstein que você falou de 1910, Frankenstein, mano. Ele me lembra um pouco. Pode ter sido uma base aí de inspiração. O Edward Mão de Tesoura, cara. Olhando para
1: ele, tô lembrando. Nossa, um para mim parece o Tio Baca.
2: <risos> mas, tipo, nada a Não, ver mesmo que o com o Frankenstein Assim, na verdade é o um monstro de Frankenstein, né? Frankenstein é o um nome do cientista no nome
4: do monstro, né? Aham, uh -huh, é a criatura Criatura Ô, oh, Xarope, mas você sabe que o o Edward, ele é um filme do Tim Burton, né? E... É,
2: é inspirado no Robert Smith do The Cure
4: Sim e o movimento expressionista, o expressionismo alemão, ele veio influenciar tanto o, o criador do estúdio da da Universal nos Estados Unidos, quanto a geração mais atual assim, principalmente o Tim Burton, né, que a gente conhece assim mais a cultura pop já, né?
2: Ele gosta muito do, é, ele é muito peculiar em tudo que ele faz, né, os detalhes dele e tal, é bem característico dele.
4: Uma coisa que eu acho que talvez você vai saber dizer melhor do que eu até é, que dá pra você ver essa referência do expressionismo forte na obra do, do Burton Foi no filme que ele fez do Batman
2: Sim, total, ixi Desde a Gotham City dele, assim, cara Toda gótica e tal É uma coisa que é só dele, assim Não, não, não tem nenhum outro, outro Batman que fizeram igual, igual ele fez
4: Esse contraste, né, de luz, de sombra Isso é expressionismo, né
2: Sim e é, é, Chega a ser até um pouco cartunesco, assim, né no... Isso e estamos falando de arquitetura dos prédios, né?
4: Sim, sem dúvida.
5: Siga arroba Análise
0: Nerd no Twitter. I'm play with us.
1: Bom, depois dessa aula que a gente teve sobre como surgiu o terror, né, pela, os filmes de terror, né, especificamente, é, pela Laura, ela explicou direitinho, caralho, tinha coisa que eu nem sabia aqui, <risos> levei uma aula aí, mas foi muito bom. Gra gravando o <risos> um
2: podcast e aprendendo, não é mesmo?
1: É, gravando e aprendendo, gente. É isso aí. É, por isso que a gente tá especialistas aqui pra análise <risos> <risos> nerd, entendeu? Que a gente fica no chinelo aí, a galera fala e é isso. <risos> <risos> Mas enfim, é, depois de a gente ter é, aprendido tudo isso né, em relação à fase clássica né, do terror, agora a gente vai... Falar um pouco sobre as nossas experiências pessoais em relação ao terror, né? As lembranças mais antigas, mais marcantes em relação a, a tais filmes, né? É, Luigi, você que falou pouco agora. Vou, vou, vou chamar você porque você falou pouco e eu tô ligada que você entende pra caralho aí desse mundo de, 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 de filmes de terror. Qual, qual que foi a sua lembrança mais marcante, a sua lembrança mais antiga em relação a filmes de terror?
3: Essa é uma pergunta que é meio trickster pra mim, tá ligado? <risos> tipo, Eu Tanks. não tenho certeza se eu tenho essa lembrança. <risos> Porque eu tenho, completamente na minha cabeça, que existia nos anos 90, assim, começo de 2000, uma maratona do SBT de passar... Hora do pesadelo, Meu quando pai. a gente era criança uhum. Eu não sei se isso era real Ou se eu inventei na minha cabeça Que ia assistir todos De madrugada assim Na TV, no SBT Mas essa é Sem dúvida a minha lembrança mais antiga E mais marcante com o terror Vendo o Fred ser queimado E matar todo mundo Logo em seguida É uma memória que fica presa E eu não
2: consigo descobrir Se ela é real ou não e qual, e qual que é a lembrança, assim, mais marcante que você tem? Essa, no caso, seria a mais antiga. E a mais marcante, um filme que você assistiu, o oh, caralho, é isso que eu quero pra minha vida nessa porra. Uma pergunta que responde duas coisas da minha vida.
3: Eu lembro do Hora do Pesadelo, acho que é o 2 ou o 3, o 3, perdão. Hora do Pesadelo 3, em que ele usa hum. os medos de todo mundo contra eles. Eu lembro da cena da garota virando uma barata que ela declarou no começo do filme que ela tinha nojo e medo de baratas e o Fred usa isso pra pegar ela e matar ela. transforma a guria, Faz um Kafka com a guria, que ela vira uma barata e eu falei, é assim que eu quero contar as minhas histórias. É assim que eu quero que as pessoas fiquem. Eu quero assustar cada uma delas.
1: Laura, qual que é a sua lembrança marcante de um filme de terror? Ou, sei lá, a lembrança que mais, tipo, te assustou assim, na época? Não sei.
4: Cara, eu acho que pra mim, sem dúvida, foi o Exorcista, né, de 73. É, passou na TV também, a minha irmã é oito é anos mais velha que eu, então na época ela tava assistindo na sala, enquanto passava na TV aberta. É, realmente a TV aberta era, era louca, né, quando, quando a gente era mais novo, assim, porque passava Sim. mesmo. E... Passava
2: de tarde, no SBT principalmente. A Band teve uma época que ela passava, acho que três filmes durante a tarde, assim.
4: A Band tinha o Cine Trash do, apresentado pelo é. Zé do Cachão até 97, né?
2: Isso, exato, era o Cine Trash apresentado pelo Zé do Cachão, a, isso mesmo. Era
4: meia-noite no sábado, cara, aquele...
3: Saudade de Mujica.
4: Mas então, aí acho que o meu primeiro impacto assim foi com o Exorcista de 73. Eu lembro muito bem da cena clássica dela, da, da Regan virando a, a cabeça na cama, totalmente possuída. E a escada também, quando ela desce de costas, aquilo... Me marcou terrivelmente. Foi um filme que... Depois de muito tempo que eu fui ter coragem de reassistir, né? Porque eu vi trechos dele. Minha irmã conta que eu fiquei parada na frente da TV só observando a cena.
1: Então, Xarope. Qual que, sou... Qual que é a sua... O Xarope é boomer, né? Então vamos <risos> esperar em filmes de 1940.
2: Brincadeira. <risos> Ai, cara... Oh, oh. Mas... A lembrança mais antiga, assim, quando eu conheci terror, também foi pelo Exorcista, que eu lembro da minha mãe e das minhas tias assistindo no videocassete lá na casa da minha avó. Eu só vi uns trechos, assim, e, tipo, tive pesadelos durante semanas com os trechos que eu vi. Mais antiga, assim, que mais me marcou... Eu acho que o Brinquedo Assassino pode ter sido um, assim, que me marcou bastante, cara. Eu lembro que... Eu fiquei meio fissurado, assim, no, no Chuck. Eu gostava muito do Chuck. E hoje em dia você vai ver é tosquíssimo, né, cara? Não tem nem como levar a sério o brinquedo. Sozinho.
3: Nossa, mano, aquilo, aquilo é horrível, né, velho? Vai
2: tomar. A primeira trilogia tinha um, um terrorzinho de fato, né? O que veio depois eles já transformaram no, numa comédia, né? Uma comédia meio trashzona, assim. Sim. Eles tentaram replicar um pouco do que o Fred fazia, né?
3: Que o. o Hora do pesadelo, ele é marcado por mortes escabrosas e o Fred fazendo piada do tipo tiozão, e deu certo. Aí depois todo mundo queria fazer piadinha.
2: Todo mundo queria fazer humor matando gente. Terror de, tio, de tiozão do churrasco. A Daniela é nosso usando do churrasco. Dona <risos> de nerd.
1: Mano, é, tipo, eu tenho vários filmes na minha cabeça que vem, tipo, tudo ao mesmo tempo e eu não consigo selecionar qual especificamente foi a minha primeira lembrança, contato com o terror. Mas eu assisti, tipo, na época Chuckie, eu assisti Sexta-feira 13, que era uma parada, tipo... Foi, foi um dos filmes marcantes pra mim. Massacre da Serra Elétrica. Que, tipo, meu Deus. Inclusive, acho que o Massacre da Serra Elétrica foi um dos primeiros filmes que realmente eu assisti. E, tipo assim, me... Assustou pra caralho. É... Eu acho
2: assustador até hoje, mano. Massacre da Serra Nossa, Elétrica. Nossa, puta desse que pariu. Eu... O Slasher, né? O Slasher, eu acho que, assim... Eu acho ele o mais sinistro, velho. A, a família toda é sinistra, né? É, é sinistra
1: cabuloso. e tipo assim, e aí eu teve, teve esses filmes, né? É... E aí tem os filmes de, de meio que de espírito, né? Entre aspas, que foi O Exorcismo da Emily Rose, que foi, tipo, um filme que até hoje me assusta pra caralho. Aquele filme é tipo é bizarro. Bizarro. Cara, tipo, toda vez que eu assisto aquele filme, eu. Eu dar a tremedeira no cu, entendeu? Say what? Porque o bagulho é sinistro. Nossa, e... é
2: sinistro mesmo, velho. Só queria
3: dizer que é por causa desse filme que começou essa parada de morrer gente de coisa de terror, hein?
1: Mano, exatamente. Você tá entendendo? Eu fiquei tipo <risos> bizarro o bagulho. Eu assisti Exorcista, eu vou falar assim, tipo, é, quando eu era criança, eu. Enfim, tipo, eu ia pra igreja, né, minha mãe, tipo, não deixava eu assistir esses filmes de terror, porque ela falava que era coisa do diabo, nananã, enfim, tipo, Acerta. não deixava eu assistir. E aí, depois que eu cresci, eu fui assistir esses filmes clássicos. Eu assisti Exorcista depois de velha, o Exorcista. E, tipo assim, não há uma parada que, tipo, oh meu Deus do céu, que filme assustador. Tem umas paradas bem tensas e, tipo, bem, sei lá... Que, tipo, aquela parte que a mina vomita e vira a cabeça é uma parte meio complicated do filme. <risos> Mas, tipo, não é uma parada que, que tipo, ai, meu Deus, vamos dormir à noite porque eu assisti isso, entendeu? Teve outros
4: filmes novos que eu assisti que falaram, caralho, não vou dormir à noite. Você sabia que, de segundo dizem, ah, na cena do exorcismo da, da Emily Rose, o áudio é original? Do exorcismo sim, original? sim.
1: Sim, sim, eu tô ligada, tô ligada. Inclusive, eles têm o é, um áudio original.
2: Você acha no YouTube? Ela falando em várias línguas, né, cara? É, e era uma menina que, porra, era uma menina do interior e tal. E essa
1: é a parada mais bizarra do filme. Porque, tipo, assim, quando eu assisti o filme, tipo, de boas. Aí depois que eu assisti, que eu tinha os áudios originais, eu fiquei, caralho, tipo... É perturbador, tá ligado?
2: Inclusive, Bruno, Bruno, coloca, coloca só um trechinho aí, só um trechinho aí pro... Pra galera se cagar, sai fora.
0: Eu acho
3: é válido. Eu quero é mais. <risos> <risos> <risos>
1: Mas enfim, acho que deu provido colocar agora. É, mas, tipo, teve, teve esses, esses filmes. E, e eu tenho que comentar um filme que a galera meio que esquece, porque, tipo, não faz muito gênero de espírito, caralho, quatro, né? Sei lá. Que é A Madrugada dos Mortos. Que foi um dos fi principais filmes que eu assisti na minha vida do George Romero. Que, putz, teve uma época na minha vida que eu era super viciada em, em filmes de zumbi. E, caralho, tipo, o George Romero é o... o meio que o, o, o... Sei lá, né? É o, o cara <risos> desses filmes. Ah,
2: peraí, você falou do George Romero, eu lembrei de, de, de Stephen King. Não sei porquê, mas... Putz, Stephen, Stephen King.
1: Cara, tipo, só posso falar um bagulho antes? Pode. Pode. O negócio é, a gente vai, tipo, falar sobre terror, a gente tem tanto autor foda, tem tanto, tipo, <risos> diretor foda, tem tanto escritor foda de filme de terror que a gente vai ficar perdido aqui. <risos> é foda. Mas, enfim, então, continue,
2: é, Eu acho que a minha cena mais marcante foi... foi do It, cara, do It classicão mesmo, que é a, a cena inicial, o diálogo que o Pennywise tá ainda dentro do bueiro, assim... Puta, aquilo ali é bizarro. Aquele Pennywise antigo é muito mais louco que esse atual. Nossa, né? é
1: creepy pra caralho, esse velho. Ele compara. Creepy pra caralho. Puta que pariu. Mas, é. Prefiro. enfim. Vamos, vamos perguntar aos nossos convidados agora, né? O é, Laura. Vem,
2: vem mais coisa na cabeça de vocês, mais cena mais marcante aí. É.
1: Ah,
3: toneladas, né? Mas aí a gente vai ficar aqui pra
2: cima. Puxa uma aí, puxa <risos> uma aí, vai, Luigi Vamos brincar, puxa uma.
3: Mais uma. Cara. É um filme horrível, é um filme horrível mas a cena é tão gostosa de ver, do Fred versus Jason, quando a, o, o casal, no começo do filme, uhum. acabou de, de transar, e aí a mina vai tomar banho, aí o babaca tá deitado na cama, e o Jason chega no. e dobra ele como um sanduíche, você fica, é muito Deus, bom, cara, que cara. delícia! Porque ah, essa é cena bom, te, dá uma, é essa te dá uma a sensação de, puta, que delícia, porque o cara era um babaca, ele merecia, tá ligado? Mano, um, eu acho esse um, um, filme muito
1: bom, porque grande. tem a treta de dois mitos do terror, tá ligado? Que é o Jason e o Fred. Eu acho muito louco aquela parte que começa a cair o, o, os ferrinhos lá e atravessar, tá ligado? Caralho, velho, muito bom, só que pariu. Olha o <risos> seu cu que você não gosta desse filme, classicão. <risos> Mano, assim,
3: esse, esse Fred vs Jason é o filme que você adora, mas você tem vergonha de falar que adora. <risos>
1: Exato. Porque... Não tenho vergonha, inclusive. <risos> Gosto.
3: Ele é
2: ruim. Mas ele é muito
1: bom. É um filme pra
2: não, pra não se levar a sério. Inclusive, é um rolê massa, assim. Achei um Fred versus Jason com os amigos tomando uma serva pra dar umas risadas. Caralho, é bem, muito louco, velho. Vamos fazer esse rolê quando louco. se voltar Acho... ainda. Bora,
3: mano. Acho mãe. que a gente tem que marcar isso aí e vai ser maneiro. Vou
4: fazer
2: uma <risos> <risos> maratona de filme de terror galhofa, tal. É. E você, Laura, Top. você veio mais alguma... alguma cena cabulosa na cabeça?
4: Cara... É, eu tinha falado sobre a primeira impressão que eu tive do, do terror, né? Agora, pensando em coisas que me marcaram, tem duas, cara. Mas eu vou citar... Eu acho que o Salô, 120 Dias de Sodoma.
2: Meu Deus, esse filme é uma tortura. Uits, o
4: Círculo nossa. das Fezes. Ah! Meu Deus. <risos> Todos os cara círculos, com... né, cara? Mas esse das fezes foi literalmente escatológico de assistir. É. É. <risos> Caralho,
2: Você considera o Salão um terror?
4: Eu considero o Salão um terror. Ele é perturbador, né, cara? Ele, ele mexe... É ele é... Ele causa repulsa, né? Na gente, quando a gente assiste. É. Ele tem esse intuito de provocar.
2: Caralho, eu achei o Salão numa madrugada aleatória, assim. Tava passando no um Telecine Cult, velho.
4: Esse filme é fodido pra achar. Eu comprei ele em DVD depois de muito tempo, porque eu não achava é, pra... Pra comprar, né? Tava sempre indisponível, até usado era difícil vir traduzido e tal. É um filme do, do Pasolini, né? Extremamente é. perturbador. Tá entre os piores filmes, assim, pra assistir. É,
2: os mais perturbadores. Qualquer top 10 que você procurar, ele deve estar tá ali em 2 ou 3.
4: É, tá ele e o segundo, a segunda memória mais marcante agora, que é o, o Holocausto Canibal, né?
2: É, e Tô. tem Eraserhead também, sempre aparece também nessa lista de perturbador, mas ele não é. Um... É, é pelo, pela, pela viagem de ácido ali do, do David Lynch, né? Mas, não... mas é. o filme mesmo não é assustador.
4: Chega a ser Só legal, é né? É. Surrealista ali. Eu assisti ontem é,
1: o filme do Corvo. Com o Brandon Lee, e tipo assim, não é exatamente um filme tipo, oh meu Deus, que terror, um tá ligado? É de ação, né, velho? É, um não é, herói. é mais um filme de ação, mas tipo, ele tem aquela pegada de terror que eu acho massa, tá ligado? Tipo, o maluco que volta da, da, da é cova, dark, né? é, que volta da cova para vingar a, a, a amada dele que morreu, e, enfim... E, inclusive, comentei isso no Twitter, que tem várias referências que eu identifiquei em Cowboy Bebop, que é a cena do, do Spike caindo da catedral, tipo, é igualzinho, tá ligado? Enfim, não vou, não, vou, não vou comentar aqui, porque senão vamos estender. é Mas, cara, eu acho que o Corvo, muito bom. Putz, tem, tem muito mais filme, tá ligado? Tem a Bruxa, cara, esse filme, a Bruxa, uhum. é um dos filmes mais novos, na real... Que eu acho sensacional. Nossa, é muito bom. Eu acho muito bom esse filme, cara. Sério. Tipo, eu assisti ele umas três vezes, assim. E todas as vezes que eu assisti, tipo, eu vejo detalhes diferentes no filme. Que faz, tipo, você ficar cada mês, mas... Meu Deus do céu. Tá ligado? Tipo, o filme é muito bem feito. É, as atuações são muito bem feitas. Tipo, o, o, o desenvolvimento. Tipo, o plot twist da, da série, tipo, é muito bem feita. Aquela cena que ela, tipo, tá conversando com... com irmãozinho dela lá, e ela fala tipo, eu sou a bruxa, nananã, e tipo, ela começa, tipo, cara, é muito foda. Se você não assistiu A Bruxa, assista, que é muito bom.
4: É interessante esse, esse filme da bruxa, porque não sei se vocês sabiam, mas ele foi um filme de estranho do diretor, né? É, ele ficou quatro anos estudando pra fazer, esse, pra fazer a bruxa, cara. Tudo que você vê de referência ali foi muito bem estudado pelo, pelo diretor. Isso é muito massa, né?
1: Cara, e é sensacional o filme do começo ao fim. Tipo, não tem um defeito, tá ligado? Tipo, você chega no final e você fica, caralho, velho. Tipo, não esperava por isso, saca? E eu acho que, tipo, essa é a pegada do filme, tipo, é como ele te surpreende de várias formas no decorrer, tipo, da história, do, do plot, do final, tá ligado? Tipo, é muito massa, velho, muito massa mesmo.
2: Aham. Uhum. Atualmente, assim, eu tô gostando bastante desse esse universo compartilhado da Annabelle aí que tá rolando, vocês curtem esses filmes? Da...
3: Eu gosto do Invocação do Mal, mas eu acho a Annabelle, assim, meio fraquinha. É.
2: Sendo bem sincero.
4: Eu curto, cara. É, então,
2: é que, é, que, é que não me veio o nome Invocação do Mal na cabeça. Veio o Annabelle, mas é o mesmo nesse uh -huh. universo e tal. É, porque ela
3: é o grande foco do meio, né, cara? Mas eu acho que a, das coisas que eles mostraram... Acho a Annabelle, ela é bem fraquinha, tá ligado? Tipo, perto da, da Freira, eu achei ela bem mais fraca. Você curte a esses Freira,
2: eu achei, eu achei sensacional. Você curte esses filmes novos aí, Laura, que estão aparecendo?
4: Cara, interessante você falar disso, porque eu tô lendo, inclusive, agora um, um, o primeiro livro do, do Ed e da Lorraine, né, então eles falam, eles explicam os casos que aconteceram e, eles, e eu li um capítulo que eles explicam o que aconteceu com Annabelle, né, então é interessante você ver a versão deles já tendo assistido o filme e tentar, eu tenho que assistir o filme agora de novo para ver se eu acho que... O que, que eu acho de novo do filme, né? Mas eu gosto. São, foram filmes que me deram medo, assim, cara. Tanto Invocação do Mal, quanto Anabelle. É, a Freira, eu acho que eu assisti no cinema, naquela... Esqueci o nome daquele cinema, que a é cadeira Treme, cara. Aquilo foi, foi uma experiência bizarra também. 4D? É, foi louco, assim. E eu curto. Eu acho que tem que fazer cinema. Acho que a gente não pode se levar tão a sério, assim. Acho que tem que assistir, Sim. tem que brincar se for pra rir. E acabou, sabe? Eu curto, sim. Acho massa.
2: Os caras apelam num jumpscare ali, né? Tem uma hora que cansa até de tanto jumpscare, atrás de jumpscare. Mas eu acho foda também, eu acho legal. Eu quero pegar pra ver todos, cara. É, inclusive, eu acho que daria até um episódio só desse universo, hein? Vocês topam futuramente?
1: Com certeza. Bora, bora. Cara, acho maneiro.
3: Tem, tem um filme que eu queria falar dele também. Eu não sei se ele se encaixa como terror... Mas ele, no mínimo, tem que se encaixar como terror, que é o Homem nas Trevas. Hum. Que é... Mano, os caras vão assaltar a casa de um velhinho. Ah, do que ele é cego. É. Não, vão assaltar o cara que é cego. Vão assaltar o cara que é cego. Vai ser de boa. E o cara é um ex-militar do caramba,
2: tá ligado? É tipo um demolidor
3: assassino. Mano, esse filme é do... Ele tem um plot twist que você fica... Mano, os caras vão assaltar um cego, mano. Porra, vocês são ruins com força, né, cara? Vocês não, têm... não têm mãe, né, bicho? Aí você chega na casa dele, o cara começa a, a bater neles, e você fica, mano, sai daí, por favor, vocês vão e, morrer. E a
2: galera tá no escuro, né, porque ele não precisa de luz na casa. Né? Ele não
3: precisa de luz, ele não precisa de luz, né, cara. E aí, tipo, você vai torcendo pros caras apanharem do cego, aí você descobre umas paradas do cego, você fala, cara, tomara
2: que peguem esse cego também, então... Cara, cego não uma tem uma filha, um da, santo nesse filha da puta, uma Não tem um... Tanto nesse filme, cara. Ah, mas o mundo é assim, velho. Todo mundo vagabundo. Exato! Porra, não, olha só, vamos deixar o cara aí de boa. Cara, eu lembrando de outra cena aqui, só pra finalizar esse bloco. É, até esse terror adolescente aí dos anos 90, naquela pegada ali de Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, o Pânico. <risos> teve um que foi muito legal. Na época eu gostava desses filmes, né? Tinha também o Premonição. Hoje em dia, eu acho eles nos filmes bem babacas, assim. Mas o A Casa de Cera foi um que eu achei muito foda dessa levada.
4: Nossa, é clássico. Nossa, a Casa de Cera é massa, verdade, hein, bicho. Até hoje
2: é. eu acho ele bem legal. E tem a cena que o, o cara acha o um amigo dele, o amigo dele tá ali transformado em boneco. Ele começa a falar: porra, o que fizeram com você? Eu vou te tirar daí. E ele começa a tentar tirar a cera do rosto do cara e vai arrancando a bochecha do cara, assim, velho. E o cara não consegue... É... O cara só fica... <risos> tá ligado? E a lágrima escorrendo do olho dele, ele não consegue nem gritar. Aí, de repente, a mandíbula dele cai, velho. Nossa, é muito foda esse filme. Mano,
3: mano e ele é com a... o Jared Padelec, né? O Sam Winchester e a Paris
2: Hilton, bicho. Exato, claro, tem o E a Paris Hilton no filme de terror, mano. Ela morre, o cara enfia um cano na cara dela, né? Isso! Essa cena foi muito, muito gratuita, né, bicho?
4: É. <risos> Casa de Cera é considerado um remake do remake do remake, né? Da,
3: <risos> da
4: história, tá ligado? Mas é, o que vocês estão falando, acho que é, é o de 2005, que é o Mais Massa, né? Que é o que a gente é, conhece.
3: Isso. É, isso. Acabei de ver aqui, ele, ele é um filme de 53, né, cara? É, Caralho, não lembro. Um, Eu nem sabia, um, nem sabia que ele era. Museu de Cera.
4: Tem um outro nome também, né, que ele foi... Que é, tem outro remake. É, é
3: que o próprio, esse que eu tô falando agora Acabei de ver aqui, ele é um remake também De um filme que no Brasil Ficou como Os Crimes do Museu Que, que era o Mistério do Museu de Cera e, Inclusive 33,
2: Inclusive, peraí, peraí, peraí Parou, parou
1: <risos> Que que é isso, Brasil?
2: Vou improvisar um novo bloco Aqui, ó, vinheta de mudança de bloco Aí, editor <risos>
5: Siga a Análise no Instagram.
0: Olá,
2: Remakes, Luigi, o que que você acha dessa onda de remakes que estão que surgindo aí dos filmes de terror? Pelo
3: amor de Deus, parem com isso. <risos> Para com isso que tá dando ruim. Mano, você pega ali e começa, ah, eu quero explicar por que, que o personagem é assim. Ah, eu vou contar uma outra forma do personagem. Não, cara, vocês estão me cagando o Hora do Pesadelo, vocês me cagaram o Chuck inteiro... Que filme bosta. Mano, vocês viram o novo Chuck e ficou uma porcaria total. Com cara. a eu porra. Tenho uma, eu tenho uma grande revolta com esse filme, cara. Mano, ah, vamos programar aqui um boneco com uma programação. Mate as crianças, mate todo mundo. Porque é isso, não tem mais. Eles tiraram a parte sobrenatural do Chuck e falaram, vamos fazer um erro de programação. Você cagou toda a ideia do Asimov com uma única porra de um boneco <risos> maldito e não tem um sentido ali de por que, que ela tá lá, por que que alguém colocou a programação assassina num um brinquedo era, eles querem me explicar um monte era de espírito, coisa né,
1: mano? Era, mais legal. era muito mais
3: muito mais legal quando tinha uma explicação assim sobrenatural, sobrenatural porque, exatamente. porque sobrenatural a gente não, não tem que ficar, não é uma coisa sobrenatural eu não tenho como saber eu não posso, não me é da minha competência saber dessas coisas. Agora, vou programar aqui um boneco. Tá? É. Anda, fala, mata, come. É, pera, mata? Tá bom, pode ser, mata. Mano, para com isso. Para, velho. Tá errado.
2: Os caras estão copiando Pequenos Guerreiros, lembra desse filme? Pequenos
3: ah, Guerreiros. Ah, virou Black nossa, Mirror, tá nossa. ligado?
1: Virou Black Mirror.
3: Mano, os caras estão tentando fazer umas paradas para tentar inovar e. Tá dando certo, eles só estão cagando o nome da galera que já tem um puta nome. Ignorem, velho. Uma coisa é você fazer.
2: Ignorem o Chuck e assistam Pequenos Guerreiros, Gorgonoides e Comando Elite. Esse filme
0: é
3: Mano,
2: é. Pequenos Guerreiros, maravilhoso,
3: né, bicho? Puta que pariu. E, e outra, por que, que eles me fazem um remake do Fred sem o nariz dele? Tem aquele Narayban gigante que ele tem e fala: vamos contar que o Fred era um pedófilo, vamos deixar claro que era. A graça do Fred era não saber. A graça do Fred era a gente ficar na dúvida, ficar imaginando e ficar podendo vir coisa de filme por filme. A gente pegava um pedacinho da história do Fred aqui e sabia um pedaço. Ah, o pai dele era um babaca. Ah, beleza, vamos ver o que, que aconteceu depois. No próximo filme, vários anos.
1: Ou ele só era um cara ruim, né? Sei lá.
3: É, não, exato. Começa com: ele era um cara ruim. O próximo filme fala, não, por que, que ele era ruim? Ah, o pai dele tava lá. Era um cara ruim. Beleza. E é isso, mano. Não precisa ficar deixando tudo na fuça das pessoas. Mano, as pessoas não sabem mais pensar. Tem que ficar tudo mastigado nelas, cara.
1: Que, que tipo, teria uma explicação, sei lá, tipo, do pai ser abusivo ou pai ser tóxico. É, bom, e o caralho quase, tem a a a dó a do e te justificar mal. e você tem um pouco de dó do personagem porque ele ser mal. E aí, tipo, você Exato. vai e mete que ele é um pedófilo. Você não vai ter dó do maluco, tá ligado? Você estragou o personagem, mano. Que agora eu não vou ter Exato, mais dó mais dele. Inteiro. Agora eu quero que ele se foda mesmo e que morra no quinto dos infernos. Que não vai acontecer do caso, porque ele é imortal. Mas enfim... <risos> você tá entendendo? Tipo, não tem sentido.
3: <risos> Exato, cara. Uma parada que me deixa muito puto com essa geração de terror nova é... Tem que saber. Ah, eu tenho que contar. Um Lugar Silencioso. Filme massa pra caraca, mano. Na moral, que filme bom. Não explica o que são as coisas, de onde elas vieram, qual que é o rolê. Agora vai sair um filme que vai explicar. Eu falo, <risos> porra. Que mano. merda, eu
1: não queria saber, não, tá Na moral, <risos> é muito mais legal
3: você não saber o que vem o capeta aí.
1: É, eu, eu, eu tô ligado. Tipo, isso é muito foda, tipo, não só de filme de terror, né? Mas, tipo, a galera que... É... No, no cinema em geral a gente tem muito isso né tipo da galera lançar um filme tipo massa e depois querer lançar a explicação de por que o filme é daquele jeito de por que os personagens tipo mano deixa a minha imaginação rolar entendeu a não ser que você tenha esteja... a não ser que você tenha uma fonte muito boa e que você tenha esteja... você tenha tipo uma uma estrutura muito boa pra es... Pra explicar de onde o personagem veio, as motivações do personagem. Aí, tipo assim, é outros 500. Agora, se você for fazer um negócio merda, nem faz, tá ligado? Você tem que entender o que acontece.
2: Que a grande massa <risos> não pensa. A grande massa, mano,
1: quer mais
2: e mais. E ah, agora eu entendi.
1: Quer saber da origem. Foda-se, não quero saber. Seus normes do caralho.
2: <risos> não, daqui a pouco eles vão contar. O que você pode me dizer, Laura, de, desses remakes? O que, que você acha disso?
4: Cara, eu fico meio confuso aqui vocês estão falando de remake ou de sequência se tá tudo junto, porque eu acho...
1: É, porque tem reboot oh, também, oh, né? Foi, foi um, é, é que reboot e
4: remake Foi uma emenda né? que aconteceu uhum.
3: para exemplificar o que, que tem acontecido por causa dos remakes, que até as coisas novas que estão saindo que tem uma boa qualidade, eles acabam fazendo essa ideia de não, agora eu vou explicar tudo por quê. Aí... Eles tentaram fazer isso em remakes, em vários remakes, eles ficam... Não, vamos contar desde o começo. Vamos contar aqui o que aconteceu, como é que chegou até aqui.
4: Eu falo, não, eu quero contar daqui pra <risos> frente. Não, é, é pra frente que se anda, irmão. É pra frente que vai. Só não diz isso pra meia desorcista lá em 73. que <risos> Cara, eu... Eu concordo, assim, que eu acho um saco também, né? É, eu acho que tira toda a graça realmente ali do filme, porque o terror ele tem esse negócio de brincar com, com o imaginário. Você tem medo até então do, do que é desconhecido. Quando você conhece, ele perde um pouco a essência, dependendo principalmente desses filmes que, que mexem com uma atmosfera do Fred, né, que é, uma, é um personagem que, enfim, jamais existiria assim, na, nas questões, até porque ele é imortal, como a gente estava falando. Depois ele volta, né? enfim.
3: Cara, é... ah, eu quero te dar um abraço. <risos>
4: Mas em relação quando a gente. É, é um pouco polêmico, talvez, é o que eu vou falar aqui agora. Mas o terror ele também, por outro lado, quando a gente fala, a gente. Vocês citaram o exemplo do Fred também, de explicar possível que ele era pedófilo e tal. O terror ele também traz em si. A história de trazer o que também é mais tangível, é uma das, da, das formas de tratar o cinema de horror, é aquele, aquele terror que está mais próximo da gente, né? Que a gente está acostumado a ver no noticiário, no jornal, enfim. Que são pessoas, o, o, psicopatas, que a gente. que é tangível, o medo que é tangível. E muitas vezes o terror ele faz com que a gente sinta a pena realmente desses personagens que não são dignos de pena alguma, mas a gente, o terror ele tem essa capacidade de fazer a gente humanizar os personagens e tentar entender, por mais que seja injustificável, é, as ações, né? enfim, então eu acho meio... é uma balança que pende aí proporcionalmente, dependendo do ângulo que você enxerga.
3: Eu, eu concordo, concordo com o que você disse, mas eu acho que é muito mais válido você deixar a ser uma semente que brota depois do que você chegar e já contar. É tipo, você contar, é, corta um pouco a vibe, tá ligado? Deixar o imaginário trabalhar, eu acho que funciona bem mais na questão do terror, tá ligado? Você vê a sombra e aí só depois você perceber o que, que era aquela sombra.
4: Sim, eu concordo. Ao
3: invés de alguém chegar e já te mostrar o que, que era.
4: Não, concordo. Um, um exemplo
2: é, recente mostra bem isso é o, o Bird Box. Cara, você não vê o monstro e isso é foda. E, e eles chegaram a, a fazer um monstrão e tal para aparecer. E a Sandra Bola que olhou e falou assim: Mano, vocês vão cagar o filme inteiro se vocês colocarem essa merda aí. Puta Deixa sim. a galera imaginar o que é. Isso é uma coisa Lovecraftiana também. Tem muito, muitos contos do Lovecraft que não aparece a criatura.
1: Exatamente. É, tipo, a sua imaginação, tá ligado? Tipo, que nem a gente, a gente identifica mesmo isso, tipo, no livro é... Dagon, Dagon enfim. Que, tipo, o, o cara, ele não sabe, tipo, se aquele ser que ele viu é real ou não. Tipo, aí ele entra num limbo da loucura, assim, que ele não sabe... Se ele tava sonhando, se aquilo realmente aconteceu, se ele tava, tipo, surtando e, tipo, delirando porque ele tava com fome e porque ele não bebia água faz muito tempo. Então, tipo, eu, eu acho que, tipo, a parada massa do terror é exatamente isso, tá ligado? Tipo, você ter esse, essa, esse leque de imaginação Uhum. É, e tipo, você não saber Obviamente que a gente tem muito terror Que tipo assim, é óbvio, tá ligado? Tipo, a é, mansão A gente tá,
2: tá meio que falando de um gênero já aqui praticamente, é, só,
1: Mas enfim, né? tipo só vou finalizar <risos> a minha linha de raciocínio assim é, Por exemplo Tem aquela série chamada é, de, 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 é, A Mansão
2: Foster para Amigos Imaginários
4: Não, não. A Maldição da Residência Hill? Da, a
1: Maldição da Residência Hill. Tipo, é um terror... Fudido. Clássico, que, tipo, você vê tipo, você, você tipo, identifica ali que realmente é, um, é uma série de terror. Você vê, tipo, o bagulho na sua cara ali, tipo, os fantasmas aparecendo de background, tá ligado? Tipo, e é um bagulho massa, tipo, não é por isso que deixa de ser ruim, tá uhum. ligado? Então, tipo, assim, tem os dois lados, e aí, tipo, o negócio é que, tipo, a galera, sei lá, tem filme que não sabe mixar isso, tipo, fazer um filme bom, e aí, tipo, fica muito óbvio e, tipo, perde a graça, saca? Assim como tem filme que, tipo, que é de terror psicológico e, tipo, te, te prende até o final, porque você, realmente você não sabe o que acontece, <risos> tipo... Então, tipo, é os é, é dois lados da moeda, saca? É isso que eu quero dizer. Não tem, tipo, uma fórmula de, tipo, que tipo de terror é bom.
4: Exato, minha terror opinião. Não, não tem fórmula, né? A gente tenta colocar o terror dentro de uma caixa, isso é que é interessante a gente falar aqui. As pessoas tentam falar, isso é terror, isso não é terror. Gente, o terror pode aparecer numa novela da tarde em que em algum momento você vai ter uma atmosfera de terror. Você vai ter, sabe? Então, o terror não é, não é dentro de uma casa, de uma caixa. Ele não tem uma regra que a gente tem que seguir, né?
2: É, por exemplo, o, você pode pegar vários filmes que não são terror e, e são filmados como terror. Em, um, em algum momento ele vira terror. Sim. É, por exemplo, o, o, o último do Tarantino, o, Uma História em Hollywood. Aquela cena que ele tá é, no querendo entrar na casa pra ver o velho cego lá que ele conhecia, que vive no rancho, aquilo ali é uma cena de terror, cara. É. E outro, por exemplo, o Parasita. O Parasita, do meio pro fim, vira um filme de terror também.
4: Exato, você é. encontra elementos de terror no, em, to, em todos os gêneros, praticamente, né? Eu acho, assim.
0: Exato. Sim, rirmosfera. eu acho que, tipo assim,
1: você vai, você vai considerar terror, dependendo, tipo, da, da sua disposição... Ao assistir o filme, depende da sua... Sei lá, tipo, depende de muitas coisas, depende de muitas características, tá ligado? Tipo, que vai identificar o filme como terror. Sei lá, depende... Depende, inclusive, inclusive do seu psicológico, tá ligado? Então,
2: então só, só pra eu pôr um ponto final aqui, esse foi o bloco de remake, tá?
1: <risos> e a gente vagou pra caralho
0: <risos> Siga arroba Análise Energy no Twitter. Hello, Daniel. Come
1: play with us and forever. And ever and ever. Bom gente, depois que eu divaguei pra caralho sobre.. <risos> Sobre um assunto que era pra ser, né, <risos> curto, <risos> não teve como, mas enfim. É, agora a gente vai passar pra um bloco é, que a gente tava aguardando aí, depois a gente ter falado muito sobre é, os filmes, os clássicos, enfim. Eu quero saber de vocês quais são os seus personagens preferidos desse universo de terror. Vou começar com você, Luide. Qual que é o seu personagem preferido?
3: o meu personagem ficou meio óbvio, né? Eu mencionei ele várias e várias vezes. Eu estou gravando com adereços dele aqui agora. <risos> e <Meu> o personagem <risos> favorito é o Freddy Krueger. Yes. Eu tô gravando com a luva na mão. Oh. Cara, o Freddy, ele é o monstro mais aterrorizador que existe. Quando você vê um filme de terror, é à noite. O que que você faz depois? Vai dormir.
1: Putz. Puts. E o Fred
3: te pega onde?
1: <risos> Nos seus sonhos. Não
3: tem lugar seguro perto dele,
0: Exato.
3: cara. Acordado você não fica muito tempo. Se você dormir, ele te pega. Meu Deus. Ah, mas dá pra vencer o Fred no mano a mano se pegar rápido. O Fred é inteligente. Ele nunca chega em você de primeira. Ele chega aos pouquinhos. <risos> é isso que faz ele come, ser come um beirados. Come pelas beiradas.
1: Ele veredas. come pelas
3: beiradinhas. Rapaz, quem come... O apressado come quente e queima a língua. Ele não, ele <risos> espera, ele sabe o que tá fazendo.
1: Caralho, velho, meu Deus do céu. Tem aquela musiquinha, inclusive, né? Um, dois...
3: Fred vai pegar Eu você. você. Eu
4: amo essa música. <risos> muito essa bom, música é maravilhosa, essa muito cara. Essa música é fantástica.
3: Mano, o cara tem um coro infantil no filme dele. <risos> filme
1: bizarro,
0: de tipo, é bizarro.
4: É coisa mais incrível. <risos> o terror é versátil.
1: E você, Laura? Você, Laura, que, qual que é o seu personagem preferido, tipo, do terror, ever?
4: Preferido ever, cara. Pra só reforçar aqui o que eu acabei de falar, que o terror é um gênero versátil, o meu personagem favorito é o Ash Williams, do <risos> o Bruce Campbell na Morte do Demônio. E na série... Ash vs. Evil
0: Dead. Caralho! Também
4: pode ser traduzido
2: Ash por bom, uma, noite, uma Noite Alucinante. Uma mano. Noite Alucinante.
1: Caralho, é pode sacada. crer, velho. E você, Xerof, qual que é o seu personagem preferido?
2: Puta, cara, um personagem eu não consigo, sim falar. Mas, sim, eu vou falar um gênero, então, né? É, eu, eu gosto muito desses filmes... Cara, suspense é um subgênero de terror ou é um. um... um ou é um gênero. Eles, eles próprio. caminham de mão dadas. Eles é, caminham de mão dadas. São gêneros. Eles caminham de mão dadas, né? Se complementam, né?
3: Em terror. É, porque o terror ele funciona nessa de antecipar a sensação, tá ligado? Você vai tendo terror com as coisas que estão acontecendo e
2: você ainda não sabe o que são. O suspense e o terror caminham juntos. É. Eu, eu, eu acho que esses filmes. Que tratam na, na questão mais espiritual, cara. É, tem, tia, tem aqueles que eles usam só câmeras de, de casa, de segurança da casa, saca? Ah, é, sim, inclusive agora saiu da moda, né? Durante muito tempo. É, porra, esse filme teve, sei lá, umas seis continuações. Como que é o nome dele?
4: Found Footage, você tá falando? De Found Footage? É, de Found é.
2: Footage. É, mas como que chama esse que era sempre de uns espíritos na casa? É assim? o Atividade Paranormal. Atividade Paranormal. A atividade
5: paranormal. A atividade
2: é. paranormal me pegou muito durante um tempo, cara. Foi foda. Mas no final eles já meteram até umas bruxas no meio, né? Ficou. Sim. Pô, ah. já... Perdeu a mão. Perdeu, perdeu a mão. mão, perdeu a mão. Mas durante um tempo, esse, tava, tava, tava uma moda foda, né? É, e agora eu gosto também desses aí que... Do desse universo aí da Anabelle da aí, eu tô achando bem legal também. É, porque essa questão espiritual, cara, eu lembro também o Sexto Sentido, os outros, esses filmes me pegam demais. Porque... Uhum. Assim, eu me considero ateu, mas... Eu já, já vivenciei umas situações que eu falo, mano, é, enfim o meu ateísmo no cu durante alguns minutos, tá ligado? <risos> então são é, coisas assim que... Porra, depois que você termina de assistir o filme, você fica com medo de apagar a luz pra dormir, velho.
3: Então... Apaga a luz e sai, essa é você sai correndo.
2: Essa o... é a graça,
3: velho. Esse é que é o bom. É assim que você sabe que funciona muito bem o filme. De o tempo, Ed né? fala é. no livro então... que, ele
4: tá, que, ele, que eu tô lendo aqui, ele fala que ele nunca encontrou nenhum ateu em casa mal assombrada.
3: Pois é. Não... É aquilo, né, cara? Na hora que aparece o capeta, a gente junta a reza do Pai Nosso com o credo e vai
2: embora. Pois é, eu já, eu já vivenciei... Ó, vou contar uma experiência aqui. Olha a hora, pelo amor de Deus. Não, eu já vivenciei, eu, <risos> não, já vivei, já vivenciei assim de, de parecer que tinha alguém dentro do quarto, assim, como se estivesse andando, não ouvia passo nem nada, mas sabe que a sensação que tem alguém passando perto de você? Tudo. E, alguém
3: está te observando. E aí, de xaroka.
2: repente, na sapateira, assim, do quarto, fez, Brrr, caiu os sapatos lá dentro, mano. Eu só sei correndo, tá ligado? <risos> e, eu, e até hoje não voltei pra é, casa. E, e assim, é, esse tipo de filme me provoca isso. Então eu não, eu não tenho esses personagens slashers, assim. Não tem nenhum que eu, que eu acho que é o meu favorito e tal. Eu até vejo eles assim, de uma forma, sei lá, divertida e não de uma forma... Falo, Caralho, Sim. que coisa bem escrita, que coisa foda, que coisa, né? Vou tatuar Sim. a máscara dele, né? Mas esse gênero que, que vai para esse lado assim mais espírita, vamos dizer, não sei se seria a palavra certa, espiritualista talvez, é, me pega de jeito, cara, me pega foda. Me, me pega, pega de
0: jeito, de jeito, jeito cara, cara, me
2: pega, me pega, pega foda. foda. GOSTOSO! Ah! E você, Dani Dani, quem é o seu personagem de terror favorito?
1: Cara, é, então, eu já assisti muitos filmes de terror. Tem, tem muitos personagens i, i, icônicos, né? Muitos. É, que nem o, o Luigi falou sobre o Fred Krueger, tem o. O. O Jason. Tem o Michael Mary. Mayer... Mar Por que eu falei Mayer? Não sei. <risos> é que você dificulta,
2: Dani. Você, você é... é uma... foda.
1: Meu cérebro não funciona, entendeu? É, entendeu? Tipo, foda.
2: Dani, <risos> é você que fala inglês aqui, mano. você que mora no seu É que meu cérebro dificulta.
1: buga. Você não tá entendendo. Meu cérebro buga. Enfim. Mas tem um filme especificamente que eu gosto muito. Que eu considero um filme de terror. Porque... A primeira vez que eu assisti esse filme eu fiquei perturbada de... foda. <risos> então, sei lá, né? Que é o Drácula de Bram Stoker, velho. Que, putz, esse filme, puta que pariu, velho. Mas, mas qual versão que tá pariu. O de 92, com o Keanu Reeves.
3: O Gary Old?
1: Uh, entendeu? Ah. Tipo, meu Deus do céu. Esse filme, putz, foda. É, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei perturbada com a aparição do Drácula, velho, eu fiquei perturbada, tipo, o maluco era sinistro, tá ligado? Tipo, o maluco era sinistro, eu fiquei Mano. muito, sei lá, assustada, perturbada de todas as formas possíveis. E O Gary Oldman acho... era novinho,
2: cara. Ele nem era velho nessa época.
3: Não, Mano, ele não o, era velho. O rolê
1: não
2: é nem o Keanu Reeves, tá ligado? O rolê
3: é que o Drácula é o Gary Oldman, cara. É, Gary Sim, é foda.
1: sim, sim, exatamente. Mas, tipo, eu tô falando do Keanu Reeves pra galera que é nova no rolê, sim, filme, sim. entendeu? Que, tipo, só conhece o Keanu Reeves, no caso. <risos> Mas, Mas, enfim.
3: Cara, incrível.
1: Cara, o esse filme é, ruim, incrível, é muito... Muito bom, cara, sério, tipo, é um dos filmes que mais me prendeu, assim, e é um filme muito massa, é um filme que tem uma história muito louca, e, e, tipo, assim, é um filme muito assustador, porque, tipo, como é um filme antigo, e, tipo, você, você sente meio que aquela tensão toda vez que aparece o Drácula, tá ligado? Tipo, é um bagulho creepy, tá ligado? Tipo, é um bagulho muito creepy, velho. Toda vez que ele aparece, tipo, e aí ele vai aparecendo cada vez mais jovem
4: depois. E aí você foi ficando, tipo, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Uá, a gente tem que saudar a direção de arte desse filme, que é impecável, putz, na minha opinião. Putz! Mano, parabéns à direção, direção, direção de arte, pelo amor de Deus, a gente tem que falar.
3: Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
1: Puta que pariu, Inclusive,
3: velho. Inclusive, esse filme, ele tem uma pessoa aqui que eu quero até mencionar, que é uma pessoa assim que não importa o filme que ele vai fazer. Ah, ele vai ser a Peppa Pig. Eu vou assistir porque vai ser massa. Porque esse cara...
4: Fala ele, o nome dele, que a gente tá no sabe nome, quem é.
3: Senhor Anthony Hopkins. Com certeza. No Drácula, ele está como Abraham Van Helsing. Mas ele tem um outro papel que a gente tem que mencionar aqui, que a gente esqueceu e não pode ser esquecido. Doutor Hannibal Lecter.
1: Caralho. Uh, Silêncio. Não, você tipo assim, o cê, o médico cê, cê canibal. Cê estão entendendo cara. tipo nível, tá ligado? É, tipo, é um filme clássico. É um filme que tipo tem que ser assistido por todas as pessoas que gostam do gênero de terror, porque é um, é um filme muito bom, cara. Tipo, a direção do filme é sensacional. A fotografia do filme é impecável. Tenho que dizer isso. E a gente tem, né? É, a a direção, né, do Coppola, a gente tem, tipo, o, o Keanu Reeves também, que é um puta de um ator fudido do caralho. E a gente tem, é...
3: O Yonah Ryder.
1: O Yonah Ryder, que é, tipo, meu Deus, entendeu? Tipo, se você não assistir esse filme...
2: <risos> um cast foda, velho.
1: Cara, tem um cast foda, tem a direção foda, tem a fotografia foda, tem tudo foda. Se você não assistir esse filme... Meu Deus do céu, você precisa. assistir... Inclusive, eu recomendar ele no final do episódio. Eu já recomendei agora, fiquei. Porque... <risos> Foda. Agora você tem que pensar em outro pra recomendar depois, hein? Mas enfim, vou recomendar duas vezes aqui. Porque <risos> é um filme que vale muito a pena, cara. Sério, de verdade. Tipo, é sensacional. Meu Deus do céu.
4: Ah, e só fazer é um, um adendo aqui que a gente falou, eu falei da direção de arte. E o Luigi falou do Coppola. O diretor de arte do, do Drácula foi o Thomas Sanders, só pra não causar confusão aqui pros ouvintes.
3: Sim, sim, perdão, gente.
4: Coppola foi o diretor é. geral perdão, da perdão por
1: essa. É, <risos> o, o diretor mas geral, eu falei, né? Eu acho, né, que o diretor foi sim, o Coppola. Sim. É, é isso. É. E o
4: diretor de arte, o Thomas Sanders.
2: Mas alguém, mas alguém tem mais uma menção honrosa pra fechar esse bloco? Eu tenho. Uma menção honrosa a um personagem
3: que ele é quase imperceptível, mas ele está presente no filme inteiro, que é o Hotel Overlook, do Iluminado.
0: Hum. Ah. esqueceu do Iluminado!
1: Como que a gente esqueceu do Iluminado?
0: Aqui
3: <risos> é a maior, Acho que é a maior casa assombrada de toda a história do terror que é aquele lugar maldito. Aquele dá pra dizer que é um lugar maldito. Se você entrar, eu quero chegar lá e tocar fogo, bicho. Ô lugarzinho safado de ruim. Transforma um cara ruim fica pior ainda. Aquele é o hotel que tem que ser mencionado, a gente tem que lembrar dele, que se é pra falar de história de terror, a gente tem que mencionar alguma coisa do Stephen King. Eu
1: acho que você tem Lips. que ter. Eu, eu acho, eu acho, eu acho... O, o Luigi, vou deixar uma denda aqui. A gente pode fazer isso no segundo episódio. A gente pode falar sobre é, a segunda parte dos clássicos de terror. Porque a gente, aqui a gente falou de experiências próprias, né?
2: Puta, pior que hum. agora que, cara aí, ó, puta, que, que, quero voltar, quero regravar meu personagem favorito. <risos> <risos> Porque eu acabei de lembrar. Malakai, o Malakai que é é aquele Aquela criancinha que não. que não. Criancinha velha, que é do da colheita maldita, que ele é um Colheita malakai é muito sinistro, velho. Ele é muito bizarro.
3: Puta. E, inclusive, ele pode. A gente pode até dizer aqui de novo. Sobre. Parem de fazer remakes, gente. Eu tô com medo. Vai sair mais um remake de colheita maldita. Nossa, e colheita maldita já teve uns dois remakes, não teve? Ah, mano, ele tem uns. Tem uns 40 números
1: desse filme. É, posso, posso cortar aqui só pra dar um, um, um anúncio? Pode. Vai lá. Então, é, já que a gente tá aqui emocionado em relação a isso, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer dois episódios extras é, no qual a gente vai falar sobre os filmes novos, da geração nova de terror. E a gente pode falar um pouco mais sobre esses filmes que a gente esqueceu de comentar. Que foi, tipo, iluminado enfim, a gente pode fazer um episódio sobre isso, né, Xarope? Pode, você acha você,
2: você que manda aqui, Dani, você é dona aqui também, <risos> se você quiser a gente faz. Eu,
1: Eu acho não... que seria uma boa ideia a gente chamar o Luigi e a Laura de novo pra gente falar sobre esse assunto, acho já, que seria massa, né. Já temos aqui
2: nosso time de terror, então, é isso.
1: É, então, nosso time de terror. A, assim Aê, como
2: caralho. a gente tem nosso time de, a, de anime com arte e com a Shiro, a gente tem aqui nosso time de terror com a Laura e com o Luigi, então. Tá
3: fechado. É, então fechou Acho, fechou, acho fechou. válido, acho bonito fechou. Acho bonito, acho feliz okay.
5: <risos> Siga a arroba Análise Energy no Instagram Olá, Dani Eu
0: vou jogar conosco
1: Depois a gente ter falado sobre os personagens icônicos e favoritos, né? De, de toda a vida, o universo e tudo mais. Eu falei, inclusive, que eu ia parar de falar em universo e tudo mais, enfim, foda-se. É... <risos> <risos> pra vocês, qual que foi o pior filme de terror que você assistiu na sua vida? Assim, tipo, que você falou, caralho, que merda está acontecendo.
2: Jason X. <risos> Nossa, eu vou te dar um abraço,
3: gente. Xarope. É, 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 eu fecho contigo. <risos> Jason Rex é muito escroto, mano.
2: Fecha o e
3: não abro, mano.
2: Puta Nossa, que pariu. Será que eu o, o, é o Jason pro espaço, velho? Jason no futuro, velho. No futuro. Mil
3: anos pra frente. Ele, um ele, mata, gente, o ele, mata,
2: ele mata o cyborg. É, patético, velho.
1: Caralho, você e a, é Luigi. A roupa Qual? dele é uma
3: armadura. Não, não, eu tô, tô com um xarope. Tá com xarope, é o mesmo. Nada. Caralho, que horrível, mano. Que coisa horrível. Me dá. Me <risos> dá, dá raiva. Tá ah, vendo? ele já dá virou uma lance de ação, vômito.
2: comédia, assim. Nem é terror, mano. Já eles acabaram com o personagem ali, tipo, foi a, pau, a pau final de cal, assim, que já não tinha mais o que fazer com ele, né? Já tinha rolado Fred vs. Jason na mesma época ali. Não lembro qual dos dois que veio antes. E aí... Eles vieram um seguido do outro, na É, foi é, um seguido do outro. É, tipo, um, Jason um X pajão, um e homem. depois Fred vs.
3: Jason. É. Eles fizeram o Jason X porque eles tinham um contrato ou algo do tipo para fazer mais um filme, eles tinham um prazo, só que eles não queriam atrapalhar a cronologia... E o Fred vs Jason tava para sair ainda. Então eles lançaram isso que foi o Jason X. para não cagar a cronologia, joga mil anos para frente, ô oh, bosta.
4: pior filme já feito pra mim foi A Maldição da Chorona, que eu tô me lembrando agora que eu tentei assistir na Netflix. Começa pelo título, né? A maldição da chorona. A Maldição da chorona. É,
2: não não atrai, ah, mas... né? Não atrai. Ele, ele
3: Puta... funciona
4: bem lá não, fora, e, né, cara? Não, em Portugal é a maldição da mulher que chora. Seria muito melhor. <risos> Aí eu lembro quando eu assisti o título, eu falei: Será que é a maldição da corona? Que porra é essa? Que nome é esse? Se <risos>
2: é, que o filme é a maldição da corona.
4: Cara, o filme é chato, chato, chato. E o pior, assim, quer dizer, não sei se é pior, mas eu acho que era pra ser sério, porque foi produzido pelo pelo James... Nunca sei falar o nome dele. James Wan. James Wan? É. James Wan. Que é que fez Invocação do Mal, Sobrenatural, enfim. É. Tipo assim, gente, fiquei triste, viu?
2: E você, Dani, Dani? Qual o pior filme de terror que você já assistiu imagine... na vida?
1: Mano, então... <risos> eu, tava, eu tava tentando lembrar o nome do filme... Mas eu acho que foi A Morte do Demônio, que, que, que é, é uma adaptação do, do filme do Ash, né? Ash, como é que é o nome do filme? Esqueci. Ash... Uma, noite,
2: uma Noite Alucinante.
1: É uma noite, uma noite Alucinante. Cara, tipo, esse novo de 2013, o filme A Morte do Demônio, tipo assim, ele é bem gore, tá ligado? tipo Mas eu acho ele muito fraco, velho Tipo assim, para um filme, para um filme gore, eu acho que devia ser no mínimo tipo você vomitar quando você tá assistindo o filme, tá ligado? Tipo assim, você assistindo o um filme, você vomita quando você assistindo o um filme gore, quer dizer que o filme é bom. Mas tipo, se você não vomita, mano, quer dizer que tipo é mais ou menos, tá ligado? Tipo, não é muito bom. Puta, e... eu
2: nunca vomitei, num filme gore, velho. Caralho, velho. Só se você assiste porn e Dani, Não, vomite. porn
1: e gore não, mas tô, já assisti vários <risos> filmes gore que me deu... Não, vomite, não cheguei a vomitar, mas cheguei a ter vontade de vomitar, entendeu? Embrulhou, aí fica, embrulhou. Embrulhou o estômago. Tipo, A Morte do Demônio, ele é um filme, tipo, meio... Ah, hum, tipo...
2: Ah, mas mesmo sei o, lá. o clássico, não era pra ser levado a sério, né, cara? Não,
1: exatamente trashzão. por isso, porque, tipo, o, o, o filme clássico, ele é, tipo, meio que um, um trash, né? Tipo, é um filme meio, tipo, para meio que dar risada e meio que, tipo, sei lá, tipo pra você sentir um desconforto, tá ligado?
0: É Sim. basicamente
1: isso. E aí, tipo, a morte do, do demônio, que é o novo, o sei lá, não sei remake. se é, remake, é um remake, né? É um remake, é um remake que eles fizeram que é de 2013, tipo, ele é um filme tipo, extremamente gore para um caralho e tipo assim, e eu não achei que, que tipo, o final valeu a pena tá ligado? Tipo, acho que foi meio merda, assim, sei lá eu não, não posso dizer que tipo é o pior filme que eu assisti na minha vida, porque teve... É o pior que
2: tá vindo na sua cabeça.
1: É o pior que vem na minha cabeça no momento, que é, tipo o que mais marcou assim, de eu falar caralho que merda <risos> foi basicamente isso <risos>
5: Siga arroba Análise no Twitter Hello
0: Danny Come play with us ah, Forever And ever and ever.
1: Gente, pra finalizar aqui o episódio, é... eu vou perguntar para os meus convidados aqui qual, qual, que, qual que é a obra de terror que eles estão consumindo no momento agora, né? Pra ficar aí a dica pra vocês, se vocês quiserem é, assistir algo novo que vocês não tenham assistido, se você já assistiu, talvez é o que a pessoa tenha comentado. Bola pra frente. Vida que segue. <risos> você, Luide, o que, que você para recomendar pra gente?
3: Cara, no momento eu estou lendo o... dois livros. Eu estou lendo Terror no Divã, que é uma análise psicológica dos, dos grandes monstros do cinema. Mas isso é para isso tudo. O que eu vou recomendar para vocês é o outro livro que eu estou lendo, que é o Com Sangue. O novo livro do Stephen King, que reúne quatro histórias de terror. Assim. Terror e suspense com questão da morte das pessoas. Tá sendo uma leitura muito boa que eu tô fazendo, cara. O King parece que ele fica melhor a cada livro que ele lança. É uma recomendação legal que eu vou fazer pra vocês agora. Ele tem uma novela que se passa no universo de Mr. Mercedes. A terceira história desse livro se passa no universo de Mr. Mercedes. Recomendação legal.
1: Você é Laura. O que você recomenda pra gente aí de terror?
4: Cara, eu tô. Eu recomendo o livro também que eu tô lendo, que é do Ed Lorraine Wayne que é Arquivos Sobrenaturais Demonologistas, o primeiro livro aí, numa série de três livros que trata deles e o segundo que é um livro também bem interessante que chama Horror Noir que trata sobre a representação da negritude no cinema de horror então fala desde a importância, desde os primórdios e é uma coisa bem interessante de se estudar, né?
2: Eu queria ser demonologista, deve ser massa <risos>
1: E você, Xerop, o que, que, que você recomenda aí pra nós?
4: Eu comprei
2: uns dois boxezinhos aqui, que vem cada um com três livrinhos de contos do, do Lovecraft. Tô lendo aqui, terminando um primeiro livrinho. Olha, eu vou te falar que eu não achei tudo isso que me falavam não, hein? Tô achando bem? Achei que ia ser mais massa, pelo que todo mundo fala. Mas, sei lá, é... Não tô gostando muito não, cara. O cara também é muito racista. Isso me incomoda pra caralho, na verdade. Me tira da história até. Tem hora. Tem hora que eu paro de ler de ódio. Então, na verdade, minha indicação é uma não indicação. Não leiam Lovecraft.
1: <risos> cara, Lovecraft, na real, é tipo uma relação complicada, né? É, 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 é assim,
2: isso. Tem coisas interessantes, assim, sabe, no ambientação que ele cria e tal, mas, é, puta, sei lá, eu... pela chupação de pau que a galera tem com ele aí, eu achei que era outra coisa, mano,
0: não
2: tô achando tudo isso aí não, acho que a lenda é mais forte do que a obra uhum. e...
0: Caralho,
1: pode crer
2: E você, Dani, o que, que você indica pra galera aí?
1: Cara, tipo ultimamente eu não tenho assistido nada de terror, mas eu vou recomendar um filme aqui que quando eu assisti eu achei massa pra caralho. E eu acho que todo mundo tinha que assistir, que é o 1922, que é inclusive da Netflix, que é uma obra baseada nos livros de Stephen King. É... Boa pra caramba, mano, boa pra caramba. Cara, esse filme é muito louco. <risos> esse filme é muito louco, é muito bom, tipo, cara, tipo, é aquele tipo de filme que você não sabe se o personagem está no, nos momentos de loucura, ou se aquilo realmente está acontecendo de verdade, enfim, recomendo muito esse filme, é... e pra finalizar, eu queria dizer que... Sei lá, tipo, falar de terror especificamente é, muito, é muito, muito complicado. Porque, tipo, tem vários subgêneros, né, como a gente comentou aqui. E a gente, inclusive, pode falar sobre tais subgêneros em outros episódios. É, a gente Com comentou... Cada, cada
2: subgênero rende um episódio inteiro, velho. Mas... É, putz,
1: putz, a gente tem, tipo, body horror, tem, a gente tem gore, a gente tem é, psicológico, a gente tem filme trash. A gente tem found, found Fantasy, que é um dos meus gêneros preferidos. Inclusive, putz, foda pra caralho. A gente tem, tipo, Thriller. A gente tem Terror Natural. A gente tem Terror Cyber. Enfim, tem vários subgêneros que a gente pode, inclusive, fazer tipo um episódio pra, pra cada é, subgênero desses. E mencionando exclu exclusivamente... É, não só filmes, né, como tipo a gente pode comentar sobre filmes, sobre é, livros séries, enfim e se vocês quiserem escutar isso, né que a gente faça um episódio exclusivamente sobre isso, a gente pode chamar o Luiz, a gente pode chamar a Laura é, se eles quiserem obviamente
4: eles não têm o que querer não, velho
1: <risos> não tem que aceitar não, entendeu?
4: eu vou olhar é que... na minha agenda aí, cara
1: <risos> Mas enfim, tipo, o é, é, terror é, é um gênero que tem vários subgêneros que a gente pode explorar em vários outros episódios. É... Você
2: começou a falar de... você falou found footage aí, eu lembrei do rec, velho, puta, rec é
1: foda, um de Tem um found footage que eu... Footage, que eu gosto muito, que é... Assim na Terra, assim na Terra como no Inferno. Esse
3: é muito bom, cara. Puta merda, cara. Que Puta filme. Bom. Que
1: páreo. Esse filme é do caralho. Inclusive, se você não assistiu, assista esse filme. <risos> que é muito bom. Enfim, gente. Se vocês quiserem, a gente pode falar sobre esses subgêneros do terror. Eles não têm o que, que querer também, não, caralho. velho.
2: A gente, a gente vai gravar eles querendo ou não. Foda-se.
1: A gente vai gravar querendo. Exato. Vocês querem -se, ou não, a gente vai gravar. Vamos que vocês
2: ouvintes querem. A gente vai gravar, mano. <risos> tá decidido.
1: Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. É... Putz, a gente tinha muito o que falar, mas realmente. Vamos não gravar dá. mais, vamos gravar vamos mais. Vamos mais, gravar mais, cara. Vamos gravar mais. E a gente com certeza vai chamar o, o Luigi e a Laura aí pra gravar esses episódios. Porque, né, a especialidade desses, dessas pessoas <risos> especializadas. <risos> no gênero e especialistas, especialistas. Espe... Então, então você resumiu não tem
2: que bem, resumiu bem. Mas é
1: isso, <risos> é isso, é isso.
5: Siga arroba, análise nerd no Instagram.
0: Hello, Danny. I'm ever ever and
1: ever Infelizmente ou para você talvez felizmente <risos> vamos encerrar esse episódio agora e Sei lá, vou falar pro, pro, pro Luigi aí, dar um, um tchau, mandar um recado, mandar beijo. um beijo, dar uma dica aí, seja o que ele quiser. Luigi, é com você.
3: Hoje. Boa gente, eu só queria dizer que foi um prazer gravar com vocês, é sempre divertido. É a segunda vez que estamos aqui, estou ansioso pelos próximos. E com o presente de despedida eu vou deixar aqui pra vocês então. Que dia 31 de outubro do ano de 2020 eu vou lançar um conto novo na Amazon e eu vou deixar o meu livro Contos Desenterrados gratuito para download até o dia 1 de novembro. Opa! Eita! Informação em primeira mão, não tinha falado para ninguém ainda, hein? Sim, gostasse, gostasse.
1: <risos> gostasse, gostasse. Laura, você tem algum anúncio para dar aos nossos ouvintes? Tem algum recado, algum beijo, abraço? Tudo bom?
4: Cara, seguindo a linha aqui do meu colega Luíde, eu queria também entregar aqui em primeira mão que dia 31 eu vou estar tá lançando meu documento. Brincadeira. 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 <risos> é
1: não, não, oh, não. Não mexe com nossos corações, velho. Que é, isso? é,
4: eu tô nesse documentário, quero ver, velho. Não, é brincadeira. Ainda não, ainda não. É... Só queria agradecer mesmo, gente, a oportunidade, foi muito legal estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse tema que eu amo. E, e a gente se encontra aí numa próxima pra falar mais sobre o terror. É,
2: finalmente você veio, né, Laura? Finalmente, <risos> faz <risos> hora que eu te chamo.
4: Estou aqui, me estreia
2: no programa.
1: E tu, Xarope, o que tens a dizer de últimas palavras?
2: Ah, feliz Halloween aí, galera. Infelizmente, esse ano não vai ter... Showzinho indie com, com festa fantasia, uma pena, gostaria. E você, Dani Dani, qual é o tchau que você vai dar hoje?
1: Ah, cara, sei lá, tipo. Se você foi pra alguma festa de Halloween, tome seu, suas precauções e cuidados, não. Passe coronavírus pra ninguém.
2: Não, se você vai pra uma PGL Halloween, não vá, velho. Não, não vá.
1: Não, não vá. tem
2: vacina, porra.
1: É, é basicamente isso. Mas enfim, é, eu queria dizer que, putz, foi muito massa gravar com todo mundo. Com a Laura, com o Luigi, que são pessoas que realmente entendem desse mundo de... Né, e terror E com o xarope. Esqueci o xarope, desculpa. Ah. <risos> Brincadeira. É, eu espero muito que vocês tenham gostado é, Desse episódio Fiquem bem é, Usem máscara <risos> Se vocês forem sair pra algum lugar Nesse Halloween E é isso Até mais Até o próximo episódio Beijos, beijos Dá beijos aí galera Pra gente se despedir bonitinho <risos> Que porra é essa?
0: Um
2: beijo, é barulho de
1: beijo
3: Boa noite e não olhem para
0: trás.
2: Mas mesmo assim eu me sinto esquecido. Estou de um filme de
5: terror. Eu sou o monstro do lado do amor. 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 Eu sou o monstro do lago do amor. Eu sou o monstro do lago do amor Eu sou o monstro do lago do amor Não consigo dormir na minha cama Minha pele está cheia de escama O meu corpo está mudando de cor Eu sou o monstro do lago do amor
3: A produção do Análise Nerd. Vou contar para vocês uma história. Era uma vez. Três porquinhos. Eles comeram. E nunca mais voltaram. Eu não sei o que eu estou falando. Estou só aloprando. Porque eu quero ver a cara do Jirelli. Quando ele vê que tem um áudio aleatoriamente maluco. Completamente doido da paçoca. Tal qual um chapeleiro. De Alice no País das Maravilhas. Contando coisas aleatórias. Enquanto ele grava. E as pessoas pensam. Isso deve ficar muito legal na próxima missão.
5: Eu sou o monstro do lago do amor. Eu sou o do lago do amor. Eu sou o monstro do lago do amor. Eu sou o monstro do lago do amor. Eu sou o monstro do lago do amor. Eu sou do do amor. Eu sou o monstro do lago do amor. Eu sou o monstro do lado do amor, 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 eu sou o monstro do lado do amor eu sou o monstro do lado do amor, eu sou o
0: monstro do lado do amor, eu sou o monstro do lado do amor CastroClube Podcast Um clube exclusivo para o seu podcast